0: Het is een hoge en beetje schelle fluitende roep waarmee de ijsvogel zijn komst aankondigt. En even later vliegt hij voorbij, snel en laag over het water. Een blauwe flits wordt hij ook wel genoemd. En als je geluk hebt, dan zit de ijsvogel ineens voor je, op een tak als een schitterend blauw juweel. Ja, de ijsvogel dat is beslist één van de mooiste vogels van Nederland. En Paul, ken jij iemand in Nederland die de ijsvogel lelijk vindt?
1: Nee, natuurlijk niet. Zijn zo ongelooflijk mooi om te zien. En maar zeker van dichtbij, door, als je ze mooi in beeld krijgt op je verrekijker. Die fel-oranje borst die knalt eruit. Spierwitte keel, halsvlekken. En dan vooral als die wegvliegt, die hemelsblauwe rug. Adembenemend mooi, durf ik te zeggen. Iedere keer weer een feestje. Ja, zeker.
0: En, en w- w- wanneer heb je de laatste, voor het laatst een ijsvogel gezien? Zondagochtend had ik er
1: twee bij elkaar. Dat zie je niet vaak, maar uh, dat was wel echt even kicken.
0: We gaan eerst eens even lekker naar buiten om te luisteren naar dat bijzondere geluid van de ijsvogel. Roets presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten. Wil je weten wie ze zijn? Kom en luister. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is ook gelukkig altijd aanwezig Roets redacteur en collega Paul Beuren. Paul, ja, we gaan het dus over uh, ijsvogels hebben. Ja, een ijsvogel zien dat is natuurlijk een fantastische ervaring, maar je ziet hem niet zo vaak... Hoe, hoe kunnen we hem in het vizier krijgen?
1: Ja, het is inderdaad uh, de oproep. Uh, hoor je hem het, eigenlijk het, het, het dichtste komen, zeg maar. Dan, uh, op een gegeven moment komt hij eraan en dan hoor je dat hele hoge... Uh, Ik kan het niet zo goed
0: nadoen. Dat geluid dat we net aan het begin uh, lieten. Uh, Daar kondigt hij zijn komst eigenlijk mee aan.
1: Ja, maar die, die dingen zijn zo ongelooflijk snel. Ik kan je vertellen dat zo'n ijsvogel gemakkelijk tot 50 kilometer per uur voorbij knalt... Pijlsnel, heel laag over het water. Of, of soms ook natuurlijk laag over het riet bijvoorbeeld. En dan schiet hij opeens een hoek in. En dan is hij pleiten. Ik had, van het weekend had ik, uh, had ik twee achter elkaar aan. Boven een sloot bij Pakkersdam. Uh, dat is vlakbij Schoorl. Uh, bij de Honsbosse heb je heel veel water. En dan zaten er twee even achter elkaar aan. En opeens die ene is een in de poing weg. En die andere doing over het riet. Dus ik moest een stukje terugfietsen. En langs het riet. Maar ja, dan, als je dan goed gaat kijken. Uh, en je zoekt die die kanten af. dan Als je mazzel hebt, zit hij op een paaltje. Wat hij wel eens doet. Of bijvoorbeeld een overhangende rietstengel. Nou, dan ben je gewoon spekoper. Maar heel vaak duikt hij precies in het ene struikje... wat boven het water hangt. En dan zit hij in de schaduw... Uh, stiekem te loeren naar, naar een visje. Ja, vind hem dan maar eens. Dus dat is, uh, dat is dan wel even een dingetje. Maar op een gegeven moment, als je dat geluid eenmaal kent, zoals je laat het nu een paar keer horen... dan weet je al een beetje uh, hoe die ijsvogel klinkt. En daarop vind je... hij roept echt heel vaak als hij wegvliegt... of aankomt vliegen of net gaat landen. Dus dan kan je hem terugvinden. En echt schuw is hij niet. Het is, uh, hij wordt ook wel eens gewoon mensenvogel genoemd. Uh, zeker in het najaar komen ze ook heel vaak bij, uh, bij tuinvijvers even kijken. Bijvoorbeeld voor uh, jonge salamanders... die in sommige tuinvijvers uh, massaal aanwezig zijn. En die, die vangt hij dan... In plaats van visjes. En uh, dan schiet
0: hij met een plons in het water.
1: Echt heel spectaculair.
0: Ja, dus eigenlijk als ik jou beluister. Als je het geluid eenmaal herkent. Hij is niet echt schuw. Dus dan moet je gewoon een ijsvogel kunnen zien. Maar dat is toch wel een wens van veel vogelaars. Beginnende vogelaars, die willen een ijsvogel zien. Dat snap ik.
1: Ja, en als je eenmaal uh, weet in welke sloot hij regelmatig uh, terugkomt. Hij heeft ook echt vaste plekken waar hij vist. Dus als je die eenmaal, als je een tijdje gewoon rustig gaat zitten en je observeert hem een paar keer. Hij heeft gewoon een vaste favoriete plek waar hij steeds op terugkomt. En dan kan je ze echt heel mooi bekijken. Maar ik raad je wel aan, neem een kijken mee. Want uh, dan zie je hem echt het mooiste. Helder
0: verhaal Paul. Voor we verder praten over de ijsvogel ga ik bellen met Timo Roeken. Hij werkt bij Vogelbescherming Nederland. En hij gaat vertellen wat er allemaal gebeurt in Vogeland, Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
2: Dag heren, goedemorgenmiddag.
0: Leuk dat je weer aanschuift uh, in onze podcast en uh, je hebt altijd een mooie rol, een beetje een vrije rol, want jij gaat altijd vertellen wat voor spannende dingen gebeuren op vogelgebied in Nederland en dan verzamel jij één ding of meer dingen. Heb jij wat, uh, gebeurt er wat uh, momenteel buiten?
2: Nou, we hebben natuurlijk net uh, eigenlijk de mooiste maand van het jaar uh, is achter de rug, oktober, dus het is altijd een beetje afkikken. Op het moment dat het november wordt, en zeker in begin november, krijgen we altijd nog wel een beetje iets van de migratie mee. Ik zie nu, na die hele toestroom van COVID... zie ik nu ook eindelijk die eerste kramp een beetje binnenkomen. Maar waar ik het vandaag over wil hebben... is een kleine witte reiger. Dat is de koe En volgens mij zitten er op dit moment heel veel bij Pol in de buurt.
1: Klopt, ja. Het was wel grappig. Een paar weken geleden zaten er... Ja, normaal zit, zit wel eens in de winter... Eén of twee koereigers bij ons in de buurt. En dan vaak bij, uh, in de buurt van koeien natuurlijk of paarden. Of uh, vaak uh, waar het heel erg modderig is, daar blijft hij dan wel eens wat hangen. Maar uh, twee weken geleden zat er opeens een groep van tien. En uh, ik denk nou, toch eens even heen fietsen. Dat was gewoon op fietsafstand van mijn huis. En daar uh, nou, zat inderdaad gewoon een groep van tien uh, koereigers tussen de koeien in de Pet en de Polder. En dat is niet alledaags. Maar uh, de weken daarna, uh, als ik wel eens door die pool heen reed of fietste. of uh, nou, elke keer weer uh, één of twee uh, koerijgers. Soms vier, één keer weer zes. En afgelopen week keek ik uit mijn, gewoon uit mijn voorraam door de tuin naar buiten. En dan lopen, uh, ik kijk uit op een, in de verte op een weilandje met wat schapen. En er liep, liep wat wit tussen. Normaal zijn het meeuwen. En ik kijk nu weer en uh, verder kijken erbij. Koerijger. <laughs> nou ja, als, als voortuinsoort. Echt wel heel erg grappig. Dus, uh, nou, ik vond dat hij er wel uh, in moest fietsen. Uh, wat het grappige is aan een koerrijger dat hij eigenlijk niet zo aan wa- water gebonden is. Dus hij loopt vaak uh, in de buurt van vee. Uh, waarom? Omdat die beesten nou helemaal de grond uh, vaak potrappen en ze dan daardoor uh, heel makkelijk bij, uh, bij insecten kunnen komen.
0: Oké, okay, maar even, even, even terug naar, naar het begin. Want uh, een voor de mensen die n- niet direct aanhaken bij deze vogel... We hebben natuurlijk blauwe reiger, grote. Heel Zit hij in dezelfde groep? Is het familie van elkaar? En Timo, kun je me even kort uh, samenvatten deze vogel?
2: In Nederland inmiddels zijn we goed bekend met de, de grote zilverreiger. We, ja, die kent iedereen inmiddels wel. Kleine zilverrijger die komt ook wel regelmatig nu. Die is ook wel regelmatig te zien in Nederland. En koerijger is daar dan weer zeg maar de volgende in de, de rijk maar zeldzaamheid. Daarna heb je ook ralrijger. Je hebt natuurlijk nog die kwakken, die woutabben. Maar dat is, die zijn een stuk kleiner. Ja, koerijger is Net als grote zilver eigenlijk, uh, grote eigenlijk helemaal wit. Behalve als het uh, in zomerkleed, dan zijn ze zeggen waanzinnig mooi. Ze hebben een soort van bruinroos, roze uh, ja, borst- en schouderveren en ook de kruin. Dus bovenop de kop is dan. Kijk, de rijkers krijgen altijd van die prachtige sierveren in, uh, in zomerkleed. En dat is de, koer, ja, de heeft het ook En Die veranderen dan in dat bruinroos. Dat vind ik wel heel erg mooi. En wat ook bij heel veel rijkers gebeurt. Uh, uh, afhankelijk van de, het aantal hormonen in het lichaam, is dat de, de poof van de kleuren ja, vaak helemaal veranderd. En bij, de, bij zo'n koerrijgen worden ze dan in de zomer helemaal geel. Nou, het is wereldwijd een van de meest succesvolle koloniso- kolonialiso- nou, kom ik kolonisatoren van nieuwe gebieden. En eigenlijk rukt deze soort al uh, eigenlijk decennia lang op vanuit Zuid-Europa richting het noorden. Ja, Wat ook al tof is, het is een heel wijdverbreid uh, soortje eigenlijk. Um, want ze komen op elk continent voor, behalve op Antarctica. En dan heb je de, de soort die dan in Azië voorkomt, is dan wel een andere ondersoort dan hier in Europa bijvoorbeeld. Maar het is een heel wijdverspreid, uh, wijdverspreide soort. En als je dan denkt van ja, hoe snel gaat dat nou eigenlijk, hè? Zo'n, uh, ja, zo'n populatieverschuiving richting het noorden, om even een voorbeeld te geven. De eerste broed, succesvolle broedgeval in Frankrijk uh, was in 1969. En in 2007. Er ja, zit dus wel wat tijd tussen, maar dat waren er al 12.000 broekpaarden. Dus dat kan ontzettend snel gaan. En dat is ook een van de redenen waarom die steeds verder de noordelijke komt. Dus mensen zijn dan vaak heel blij hè, van hoe oh, komt nu wat vaker in ons land. En dat is, dat is een goede zaak en die populatie die breidt zich uit. Maar dat hoeft natuurlijk niet populatieuitbreiding te zijn. Want wat we zien in Zuid-Europa, en zeker in Spanje en Portugal... In Italië komt er niet zo heel veel voor. De, het gros van de broedpopulatie zit nog steeds in Spanje, Portugal en, uh, en Frankrijk. Dan zie je dat hele, uh, hele grote broedkolonies in Spanje ja, die verdwijnen eigenlijk gewoon omdat het daar te droog is. Dus dan, ja, dus dan ben je eigenlijk blij dat zo'n soort hier komt. Maar om de reden waarom die dan hier komt, dan is dan, ja, dat is soms wat minder positief. Dus het is niet dat die populatie zich uitbreidt. Het is meer dat zo'n populatie zich aanpast zeg maar, aan de temperaturen en aan het voedselaanbod.
0: Ja, ze dus schuiven langzaam een beetje noordwaarts, als ik jou uh, zo beluister. Maar, maar, ja, precies. In wat voor aantallen zitten ze nu dan? Uh, uh, want ze zitten dus nu jaar rond in Nederland, begrijp ik. Mm-hmm. En in wat voor aantallen gaat dat ongeveer?
2: Weet je dat zo? Ja, dat zijn zijn echt niet veel. wat Paul dat net heeft meegemaakt, dat is echt wel bijzonder. En er zijn wel meerdere plekken in het land waar je dan kleine groepen, zeker in de winter, wat van de koepjes koelrijvers uh, kunt zien. Ja, dat zullen de in de winter misschien nooit meer dan 20, 30 in heel het land. Ik denk dat er nu wel iets meer is dan. Maar het blijft, een zeldzaam, het blijft in Nederland nog steeds een, zeldzame, een zeldzaam rijvertje
0: ja, en die koerijgen, hè? want je zei het volgens mij net al even, degene die hier zit, dat is niet dezelfde als die bijvoorbeeld in Azië zit. Maar dat zijn die reigers die daar op die waterbuffels op die rug zitten. Dan heb ik het goede voor me?
2: Ja, er zijn weer reigersoorten die dat doen. Maar okay. in, uh, de koer- koerijgen is daar inderdaad een van. Ja.
0: En dat doen ze hier in Nederland ook? Is dat, uh, hebben jullie dat al eens
2: gezien? Ja, ja zeker. Okay, maar ja, ja, ik, zie ze, uh, ik heb ze eens gezien zitten op koeien, ook op schapen. En uh, ja, dan plukken ze dan de teken en uh, andere insecten vaak af.
0: Nou, bijzondere, bijzondere vogel. Maar ik wil het ook nog even over een andere bijzondere. Is er trouwens je nieuws, Timo? Want ik ga nu wel heel snel, wellicht. Koerijgen is, uh, heb je verteld, heb je nog meer nieuwtjes of kunnen we door naar de ijsvogel?
2: Nee, laten we. Ja, er, zijn, er, is, er is al een kleine influx geweest van dwerggorsen. Wat erg leuk is, uh, dit jaar. Dat is een redelijk complexe soort om nu even snel nog in de podcast te behandelen. Dus laten we lekker snel verder gaan naar een soort die zich wat, uh, wat makkelijker laat determineren: de ijsvogel.
0: Ja, dat dat gaan we zeker doen. Het is natuurlijk een soort die, we hebben net al even kort besproken uh, voor we met jou gingen bellen. Een soort die eigenlijk iedereen mooi vindt, maar het geluid is uh, is wat minder bekend. Uh, Paul had -hmm. al even verteld een ijsvogel, die die hoor je eigenlijk eerst voor je hem hem ziet. Is dat ook jouw ervaring?
2: Absoluut, ja. (tossimus) Ik heb niet bijzonder goede ogen. Dat is al een een handicap natuurlijk met mijn uh, hobby en beroep. Maar mijn oren zijn uh, nog steeds uh, uitstekend. En ik hoor ze altijd voordat ik ze zie. is dus inderdaad, dat hebben jullie vast net besproken. Zo'n schril, lang... Ja, het is bijna niet na te doen. Zo hoog kom ik ook niet. Het is, uh, ja, je, ziet, je hoort ze altijd eerst. Klopt.
0: Dat geluid een beetje. <laughs> ik, ja. Ja. Is, het is een, uh, ja. Het is een... Ja, ik, ik weet niet of we in termen van mooi moeten praten. Maar ik, het, is, het is niet dat je zegt, wat een fantastisch geluid komt eraan.
2: Nee, nee, het is een beetje con- een groot contrast met, uh, met het uiterlijk uh, van de soort. Maar het is natuurlijk ook wel een, een, een kleine vogel. En um, de reden waarom... Uh, klein, kleinere vogels zijn natuurlijk altijd... Um, meer De predatie zit altijd op, uh, ligt altijd op de hoek. Dus uh, er, is altijd, er kan altijd een sperme zijn, of een kat, of wat dan ook, die zo'n kleine vogel wil pakken. En, de, en een, van de redenen, een van de redenen waarom heel veel kleinere vogels, zeg maar, hoge geluiden maken, en ook heel veel jonge vogels hoge geluiden maken, is dat hoge geluiden zijn voor roofdieren, voor predatoren, gewoon moeilijker te lokaliseren. Dus op het moment dat je een hoog geluid hoort, dat hebben wij ook, dan is het voor ons heel erg lastig we kunnen vaak wel een richting bepalen, maar niet exact waar zo'n vogel dan zit. En bij zo'n roerdomp of bij een duif, dat zijn vaak van die geluiden met, met wat meer bas, ja, die zijn heel makkelijk op locatie te brengen. En ik denk ook dat het geluid van zo'n ijsvogel ook heel erg goed over dat water draagt. Misschien dat Henk daar wat meer
0: over kan vertellen. Oké, dat is nieuw voor mij wat je nu vertelde over die geluiden, dat dat uh, moeilijker te lokaliseren is. Waar ik ook nog even benieuwd naar ben, je vertelde net aan het begin, jij woont in een gebied waar geen uh, koereigen zitten. Maar volgens mij woon je wel in een gebied waar veel ijsvogels uh, leven. En dat is misschien een mooie link naar het uh, natuurgebied uh, van de maand. Uh, ja. wat, want wat hebben jullie uitgekozen deze keer? Ja, iets met ijsvogel natuurlijk, maar waar is dat?
2: Nou, bij mij in de buurt heb je nog best wel een kleine natuurlijke waterloop. Een, 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 eigenlijk een van oorsprong riviertje dat, dat eigenlijk door het landschap meandert. En dat is nou, eigenlijk in de loop van de tijd redelijk onaangetast gebleven. Ook in de tijd waarin kanalen recht werden gemaakt. Waarin recht werden getrokken. Ja, weet je, de... Uh, ja, toch de menselijke aanpak om het water in bedwang te houden. Dat, dat is eigenlijk voorbij gegaan aan het gebied waar ik het over wil hebben. En dat is de Dinkel. Dat is een klein riviertje in Twente. Ja, het is echt prachtig om een keer te gaan wandelen. Ja, en daar heb je gewoon wat meer, wat meer natuurlijke oevers Die ook vaak wat steiler zijn. En dat, ja, dat gebruiken die ijsvogels natuurlijk om een nest in te graven. Te geven. En dan heb je nog een plek in de buurt van de Dinkel. En dat is uh, een grote afgraafplaats eigenlijk voor zand. Dus zand, uh, uh, zand voor de bouw. En dat is de Oelemars. En daar heb je een hut. En in die hut hebben ze een, een paar stokken voor gezet. En dan kun je eigenlijk op een paar meter afstand... kun je gewoon genieten van zo'n ijsvogel. En dan zie je eigenlijk ook wel... Ja, dan leer je ook het verschil tussen zo'n mannetje en een vrouwtje... leer je dan uh, goed kennen. Omdat je eigenlijk zo dichtbij zit. En dat is wel heel erg mooi. Okay. Dat, weet jij, dat ga je ons nu vertellen, Daniel. Wat het verschil is tussen mannetje en een vrouwtje.
0: Uh, nou, dat, 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 ga ik, dat weet ik eigenlijk niet wat is, kan ik, dat kan ik dus zien blijkbaar maar uh, verklap het maar wat, hoe, hoe werkt dat? Ja niet aan de kleur want ze zijn allebei blauw en oranje en...
2: als je goed kijkt naar de snavel dan zie je dat het mannetje heeft een helemaal een volledige onder en boven snavel die volledig zwart gekleurd is
0: okay. en
2: het vrouwtje heeft een, een volledige zwarte boven snavel maar er is een deel van de ondersnavel is wat een roze uh, okay. wat, wat oranjeachtig. En daarmee kun je ze eigenlijk uit elkaar halen. wat nou het mannetje en het vrouwtje is.
0: Dus op, de, op die langwerpige dolksnavel uh, letten. Ja, en op precies. de kleur. Dus de vrouwtje ja. heeft een ro- rozig deel. Dat klopt. Nou, die moet ik onthouden. Dit kan ik onthouden.
2: Zeker kun je dat.
0: Maar nu moet ik nog een <laughs> ijsvogel vinden. Maar dan moet ik weer voor naar de dinkel begrijpen. Maar je zei vogelkijkend: de Oelemars. Ja, klopt. En dan mag iedereen gewoon in. Dat is, niet, uh, dat is gewoon helemaal openbaar uh, toegankelijk. En waar vinden ja, die het eigenlijk? Is
2: open. Dat is vlakbij de gemeente Losser. Dat is echt wel vlakbij de Duitse grens. Uh, het, uh, het is een mooie vogelkijkhut. Het, is daar, het kan daar wel druk zijn. Dat kun je je misschien voorstellen. Omdat, uh, omdat er redelijk veel fotografen opkomen komen. Om daar vo- foto's te maken van uh, die prachtige ijsvogel. Uh, maar het is ook echt wel een heel mooie plek. Om gewoon eens door de week ochtends naartoe te gaan. Om, uh, om zo'n ijsvogel te bewonderen. En, en geen garanties natuurlijk, hè, Daniel. Dus ik wil geen klachten. Op het moment dat hij een keer niet komt, daar ben ik niet verantwoordelijk voor.
0: Alle mails gaan uh, naar Timo Roeken doorgestuurd uh, worden. Luisteraars, dus uh, als je niks ziet, <laughs> laat het gewoon zeker weten. Maar op vogelkijkert.nl kun je even zien waar die hut uh, precies ligt. Dus dan, uh, dan weet je ook uh, waar je moet zijn. Uh, jullie wilden volgens mij uh, nog één dingetje uh, bespreken. En dat was de nieuwe ANWB Vogelgist. Want daar is enthousiasme over, begrijp ik? Of juist niet? Dat kan natuurlijk ook. Paul, wil jij even...
1: Zeker, ja, nee. Al is het maar vanwege het feit dat wij als Roots uh, magazine op de de cover staan... met dat wij roepen dat het de beste vogelgids is van Nederland. Dus dan moeten we daar natuurlijk ook wel even iets over zeggen, denk ik. Nee, maar het is al jarenlang gewoon uh, de vogelgids die door vogelaars, denk ik, het meest gebruikt wordt. Omdat die gewoon heel volledig is uh, en heel veel tekeningen... Maar uh, ze hebben eigenlijk voor het eerst sinds uh, best wel heel veel jaren... hebben ze hem een keer nu goed op de schop uh, gegooid. Sterker nog, er zijn 32 pagina's uh, bijgekomen. En ze hebben ook wat uh, ja, best wel heel veel... Uh, uh, ze hadden in de vorige versie al wat uh, meer illustraties van bepaalde soorten... zoals meeuwen en zo erbij gedaan. Maar nu uh, is er best wel veel uh, bijgetekend... Bijvoorbeeld uh, bij de gierzwaluwen zijn wat soorten bijgekomen. Maar ook uh, wat tekeningen erbij. Maar bijvoorbeeld ook van het nonnetje, uh, zaagbekken. uh, Gewoon best wel veel soorten. Ook bij de gieren bijvoorbeeld. Er zijn ook gewoon uh, wat hele leuke landschapjes bij uh, getekend. En uh, ik vind hem echt wel uh, behoorlijk nog vooruit gegaan. Zo mooi als hij
0: al was, vind ik hem best wel verbeterd. Nu nog beter. Heb jij hem al in de handen gehad, Timo?
2: Ja, zeker. Ik heb hem eigenlijk in november vorig jaar had ik hem al oh. uh, Dat is niet omdat ik dingen eerder krijg, maar dat is omdat er, er is ook een Engelse versie van. Ah. En die, uh, die is wat eerder uitgekomen, maar ik ben het inderdaad met Paul eens dat het wel weer echt wel. Het heeft wel weer toegevoegde waarde. Um, ik vind vooral de toevoeging van de kikkerdieven. Uh, ja, dat vind ik enorm, van enorm grote toegevoegde waarde voor deze gids. Er staat toch weer meer in hoe je die die steppen en die grauwe en die blauwe en die bruine nou uit elkaar kan halen. En ook de illustraties bijvoorbeeld van de blauwborst en van de roodstaten, die die zijn echt goed. Maar het zijn niet alleen illustraties die uh, zijn toegevoegd. Er zijn ook nieuwe verspreidingsgegevens toegevoegd, nieuwe identificatiekenmerken. uh, uh, Textuele aanpassingen met nieuwe inzichten die zijn gedaan door de wetenschap. Uh, Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van taxonomie wat is nou een soort en wat is een ondersoort. Er zijn ook weer een aantal wijzigingen geweest die ook in het boek zijn aangebracht. Ja, ja het is echt een, een feest en of het het beste vogelboek is, het is, in ieder geval, het is in ieder geval de beste veldgids. Het is, het is echt wonderbaarlijk hoeveel informatie ze hebben gestopt in dit boek en dat het boek dan ook nog in je rugzak past zeg maar, als je op stap gaat. Dat vind ik wel, want het de nieuwe gids, de, die tweedelige gids die van Niels is uitgekomen, Niels van Duivendijk, ja, dat is ook een fantastisch volgeboek, maar die neem je toch niet snel mee als je op wandeling gaat. Dat is echt meer voor thuis om even als naslagwerk te gebruiken. Maar deze gids past, past gewoon nog steeds, ook bij de derde uitgave, nog steeds in je rugzak. Dat vind ik wel wonderbaarlijk.
0: Ja, ik zie hem hier liggen, Timo, en inderdaad, die past eenvoudig in je rugzak zelf. Dus uh, nou ja, als ik jullie zo beluister, is dit gewoon weer een. Uh... Een topgids dus. En ook een mooi moment om misschien met deze gids af te sluiten. Timo, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage deze keer weer? Graag gedaan. De mooie vogelgeluiden die je hoort in noodkrakers... komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meusen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft... heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter die opname schuilen weer mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe... bij het Gelderse Buurschap 3 om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de ijsvogel.
3: Henk, wat hoor jij hier allemaal? Voor mij is het het schoolvoorbeeld van de slogan... of die hoort bij de slogan... Vogels kijken, doe je met je oren.
0: Want, wat hoor jij hier?
3: Ik hoor een ijsvogel. Hier achter me in het bos en winterkoning. Ik hoor de ijsvogel en... Um, ik ken wel wat mensen die dan zeggen, ja, ik heb nog nooit een ijsvogel gezien. Uh, Wageningen heeft bij mij in de wijk gewoon een wetering, een sloot. Daar zie je af en toe een ijsvogel. Maar bij de ijsvogel is de truc, leer het geluid. Leer het geluid van de ijsvogel. Dat is nog niet zo makkelijk. Maar als je het geluid kent, dan zul je hem veel vaker zien. Alleen, ja, de ijsvogel heeft de onhebbelijke gewoonte dat je hem zit... Ondanks het feit dat het een schoonheid is om naar te kijken natuurlijk. Je ziet hem niet zomaar zitten. En als hij jou heeft gezien, dan piept hij een keer en dan taait hij af.
0: Ja, je noemt het uh, piepen. Het is een geluid. wat Niet direct waarvan je denkt, uh,
3: ik knijp in de rem als je op de fiets zit. Of uh, halt, ik stop met wandelen, wat hoor ik hier? Nee, sowieso in de remmen knijpen, maar remmen piepen ook. Dus dus wat dat betreft. (laughs) Nee, het is uh, is eigenlijk alleen maar piep. Ik vraag me af, is dat eigenlijk wel een zangvogel? Ik, dat is een beetje, ik, sorry, ik, dat klinkt misschien een beetje raar, maar... Jij ja, kijkt mij nu aan, maar deze kennis heb ik niet, hoor. Nee, nee maar ik had het eigenlijk ook moeten weten, maar... Is het, ja, ja maar als je in de vogelboeken gaat, hij zit toch in de buurt van een Hop in de Wielenwaal, geloof ik. Dus voor, het is gewoon een zangvogel, maar ja, nou, het feit alleen al, ik kan als excuus aanleveren dat... Het is echt maar gepiep. En het het zit eigenlijk altijd op dezelfde toonhoogte. Het verandert van ritme. Het is piep of piep piep, of korter of langer. Uh, En tijdens de paring uh, wat meer gepiep, maar het is echt alleen maar gepiep.
0: Weet je nog hoe je dit gepiep hebt opgenomen?
3: Ja, dat was allemaal weer mooi. (laughs) Voor de nieuwe wildernis. En dat was zelfs nog spannend, hoorde ik later van Ruben Smit. Want bij de nieuwe wildernis moest ik uh, af en toe het veld in. We zijn daar aan het opnemen. Heb je daar al geluid van, nou, ijsvogel heb ik nog niet goed genoeg of nog niet toen. Heb ik 48 uur lang bij een afhangende tak waar regelmatig een ijsvogel op ging zitten. Heb ik een microfoon staan gehad. 48 uur lang. Dus na 24 uur batterij wisselen, compact flashcard verwisselen. Er was toen een halve finale, nee, een groepswedstrijd van Nederland in een of ander toernooi aan, aan de gang. Waarvan ik dacht, nou als iedereen naar de wedstrijd zit uh, te luisteren, dan uh, kan ik een rustige opname maken. Maar ja, 48 uur opname en uh, nou ja, 20 minuten of zo uh, ijsvogel. Maar ja, allemaal gepiep. Eh... Um, uh, Het handige is, je kunt er in een film echt wel wat mee, want uh, niemand weet precies hoe de ijsvogel... Dat is nog best moeilijk. Want soms had hij een piep, 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 waar je denkt... Hé, daar zit iets van een zangetje in, of in ieder geval een vast ritme, wat je af en toe hoorde. En verder, uh, alleen maar gewoon een langere piep als hij wegvliegt en wat meer uh, korte piepjes uh, bij de paring. Dus... Ik heb ooit gedacht dat dat piep, 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 dat dat iets van een zangetje is. Of de functie heeft van. Maar ja, ik heb maar daar verder. Ja, ook weer eigenlijk een misser voor iemand als ik. Niet zo in verdiept. Maar eigenlijk moet je dit geluid dus gewoon als
0: natuurliefhebber kennen. Om eigenlijk om te zien om die schoonheid van die vogel te kunnen bewonderen.
3: Ja. Ja, nee, dit is echt een geluid wat je. Maar wat ik al zeg, het is niet makkelijk. Want een Hegemus heeft een roep die vrij hoog piept. Er zijn meer vogels die vrij hoog piepen. Maar ik denk als je dit meerdere keren gewoon voor jezelf afspeelt... en af en toe eens herhaalt en nog eens een keer terugluistert... dat de kans best aanwezig is. Zeker als je in een waterrijke omgeving uh, woont. Dat je een keer onderweg naar je werk uh, een piepje hoort... en dan uh, ja, de, de blauwe flits over het water uh, ziet vliegen. Ja, is dus echt uh, leren, oefenen... Um, en wat ik nog, wat ik ineens voor me zie, hè, voor de nieuwe wildernis, 48 uur geluid. Dat ga je niet aan afzitten af luisteren. Dat piep is wel zo hoogfrequent. Misschien dat oudere mensen mo- moeilijkheden krijgen om, om te horen. Maar dat piepen was wel vrij makkelijk. Dus daar ben ik de ijsvogel dan wel weer dankbaar voor. Dat zit zo hoog dat je ja, veel vogels er moeiteloos onderuit kunt filteren. Om die geïsoleerde opname te kunnen gebruiken in zo'n, in zo'n film. Maar ja blijft gepiep. Klinkt een beetje praktisch is als slot, maar ja. uh,
0: misschien moet er even één klein mooi zinnetje.
3: Ja, nou dit is inderdaad, nou ja, nee, wat blijft? De ijsvogel is een schitterende vogel om te zien. Het is ongelooflijk mooi, dat metallic blauw en dat oranje. Het is echt een hele mooie combinatie. Dus um, ook als ik niet de enige ben die het maar gepiep vindt, gebruik die piep om de ijsvogel een keer echt mooi te kunnen bewonderen. Je
0: luisterde naar Henk Meuse En Henk is dus de man achter de app Bird Sounds Europe. Een mooie app waarin maar liefst geluiden zitten van 465 Europese vogelsoorten. Dus je kunt je voorstellen, met die app ben je wel even bezig. En het is zeker de moeite waard. Paul, je hoorde uh, uh, Henk net aan het woord hè, over de ijsvogel... En uh, hij zei ook nog wat over de broedtijd. En daar wou jij nog iets over zeggen, volgens mij.
1: Ja, hij had het over uh, dat toen hij die geluiden aan het opnemen waren... dat ze soms uh, veel gevarieerder uh, de geluiden maakten. Dus niet twee of drie achter elkaar, maar vaak ook uh, langer uh, en meerdere achter elkaar. Dat doen ze specifiek in de broedtijd. Dat is, uh, ik denk ook dat, dat nou ja, geluiden maken is natuurlijk communicatie... He, zo, je kan je zo ook zo voorstellen dat zo'n uh, ijsvogel broed is dus, uh, in een hol. Uh, en dat hol ligt aan het eind van een zelfgegraven gang. En die ga- zelfgegraven gang is soms wel een meter lang. En daar achterin be- bevindt zich dan die nestholte. Kijk En als zo'n mannetje op een gegeven moment het vrouwtje gaat aflossen of voer komt brengen. Dan kan je je zo voorstellen dat die gewoon uh, andere roepen... Door, omdat ze zo met elkaar communiceren... Uh, dat het vrouwtje bijvoorbeeld dan het nest verlaat dat hij komt aanvliegen. En daarin uh, maken ze dus een enorme variatie in die tonen. En uh, dat is dus... Uh, het antwoord op nou, weliswaar niet de vraag van Henk, maar wel uh, wat hij zich afvroeg. Ja, in
0: ieder geval een, een aanvulling op zijn verhaal inderdaad. En uh, waar we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad hebben, is, is het menu van de ijsvogel. Ja. Bedoel, uh, ja op, uh, wat, wat eet hij? Nou,
1: ze eten 99% uh, visjes. En dan visjes die variëren van 3 tot uh, maximaal 10 centimeter lang. Uh, ze uh, vangen ze. Ze spitsen ze niet aan de snavel, dus ze vangen hem echt met de snavel open in het water. Ze plonzen, zien hem gewoon vanaf die tak waar ze zitten, zien ze dat visje. Kan best wel wat, wat dieper in het water uh, zwemmen. En dan duikt hij daar dus zeg maar op, dan pakt hij dat visje mee naar boven, vliegt naar de tak. Meestal een stevige tak, want hij slaat hem dus met een paar klappen letterlijk dood. En dan slikt hij hem met de kop uh, naar binnen in. Uh, Ze eten ook wel andere dingen hoor. Als er bijvoorbeeld een uh, een grote kikkervis voorbij komt, uh, die die kunnen ze ook gewoon uh, pakken. Of een waterinsect, kevers willen ze nog wel eens uh, naar binnen slikken. En uh, wat ik al eerder zei, de salamanders bij uh, uh, tuinvijvers. Als daar jonge salamanders zwemmen in grote aantallen, dan dan willen ze dat ook wel uh, flink naar binnen happen.
0: Oké, okay. en die dolksnavel pakken ze dus uh, vis mee. Ja. En um, de ijsvogel, um, hoe gaat het eigenlijk met, uh, met het mooie vogeltje?
1: Nou, het is, uh, de ijsvogel is sterk uh, voorkomen, is sterk afhankelijk van, uh, van strenge winters. Gebeurt dat, uh, zijn, die strenge, zijn die winters gewoon langer, dat het langer vriest of, of koud is, dan, dan leggen ze sneller dan wij allemaal denken het loodje. Het zijn eigenlijk helemaal geen ijsvogels. We hebben bijvoorbeeld uh, twee hele strenge winters gehad. uh, Dat zijn veel mensen misschien al vergeten. In de uh, 11, 12 en de winter van 12 naar 2013... hadden we twee winters achter elkaar. En toen was het zelfs zo dat er nog maar 25 paar ijsvogels over waren. Uh, Gelukkig hebben ze ook een uh, hele snelle recapitulatie... Ze kunnen wel drie uh, broedsels per jaar uh, leggen. En zelfs in dat eerste broedsel dan wel acht jongen voortbrengen. Uh, En dan gaat het heel snel, gaan die aantallen weer omhoog. Uh, Zo hebben we topjaren gehad in 2007 en 2016. Waar in Amsterdam uh, en omstreken zelfs 40 ijsvogelbroedparen zijn geteld. echt bizar veel voor, uh, voor een stad. Zeker. Ja, en inmiddels hebben we alleen eigenlijk in 2018 een paar weken heel koud weer gehad. En daarna zijn de winters alleen maar zachter gebleven. En zitten we nu zo rond de 1250 broedparen, denk ik, in Nederland. Gaat gewoon hartstikke goed. En een winterstand zelfs tot 4000 exemplaren. Dus nou. je
0: maakt echt hele grote kansen om op veel plekken ijsvogels te zien en te horen. Nou, dat, 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 is, dat is mooi nieuws. Wat je ook altijd doet voor de podcast is weetjes verzamelen. Daar ben je ontzettend goed in, want het zijn al hartstikke leuke weetjes. Heb je er een paar gevonden? Nou, twee hele, wat ik heel
1: opvallend vond is dat een ijsvogel is in Nederland vooral een standvogel is. De, de vogels die bij ons uh, broeden die trekken niet ver, zeker het mannetje niet... En dan is er toch een uh, ringvondst uh, uit Nederland uh, teruggevonden in Tsjechië. En die vogel heeft maar liefst 1400 kilometer afgelegd. Zo. Dus dat is echt uh, ja, wel heel erg opvallend, moet ik zeggen. Ja, en verder uh, uh, is het gemiddelde gewicht van een ijsvogel... Link, het ligt rond de 36 gram. En dat kan je ongeveer uh, vergelijken met zeven velletjes uh, A4 kopieerpapier. Nou, leg dat maar eens op elkaar, op je hand... Dat is niet veel. Het is echt heel weinig. Ja. Dus, uh, nou, dat. En nou, ik geef nog een, een, een leuke kijktip. Mocht het van de winter wel wat kouder worden... dan uh, zie je soms wel meerdere ijsvogels bij elkaar... op plekken waar het water open blijft. Dan heb je bijvoorbeeld over sluisjes of stromend water. Een kanaal met stromend water. Nou, daar, daar hopen zich dan vaak grotere groepen ijsvogels uh, op. En kan je ze heel mooi bekijken.
0: Mooie weetjes, Paul. Ik wil er nog eentje één een aan toevoegen als je het goed vindt. Want al uh, researchens kwam ik de IJsvogeldag tegen. En uh, die wordt uh, dit jaar gehouden. Het is een landelijke IJsvogeldag. En hij wordt gehouden op 14 uh, februari 2024. Deelname is gratis. En je kunt je, ook nog, uh, je, kunt je ervoor aanmelden voor 14 februari, uh, uh, heb ik gelezen. En als je dat allemaal even na wil lezen, dan moet je zijn op de website... Ik moest eventjes zoeken ondertussen op de website www.ijsvogels.nl. Dan kun je je aanmelden voor de IJsvogeldag. Hoe leuk is dat paal? Ja, zeker. Gaan dat is leuk toch? Zeker. We maken in deze podcast even een klein uitstapje. Iets wat we normaal niet doen. Maar deze kans konden we niet laten liggen. Want we hebben Saskia van Loenen aan de lijn. En um, Saskia die, is, die werkt al een tijdje aan een IJsvogelboek. En zij is natuurlijk ook onze columnist van het Roots Vogelmagazine waar Paul altijd heel erg blij mee is als haar columns binnenkomen. Maar nu gaan we even praten over de ijsvogel en uh, ja, natuurlijk over haar boek ook een klein beetje. Saskia, welkom. Dankjewel. Leuk dat je aanschrijft. Daar zijn we echt blij mee, want uh, we hebben niet zo vaak een, uh, een, uh, een extra gast, zeg maar. Maar we dachten nu deze kans moeten we grijpen, want we weten door de column dat je al een tijdje aan een ijsvogelboek
4: werkt. Kun je daar iets over vertellen? Ligt jou bijna in de winkel? Nou, was het maar waar. Ik schrijf het boek samen met Jean-Pierre Gelen, die voor de volkskrant werkt. Ik werk voor NRC, dus we zijn een soort van concurrenten, maar wel heel goed bevriend. En we zijn allebei enorme ijsvogelgekken en we besloten om samen dat boek te gaan schrijven. We hebben vroeger ook samen een kolom gehad, bij onder andere de Vogelbescherming, ging ook over vogels. We zijn ook allebei vogelaar uiteraard. Uh, het enige probleem is wat dit boek betreft... dat wij allebei een volle baan hebben bij de krant. Dat is best hard werken. Dus het gaat echt langzaam dat uh, dat boek richting een einde komt. We hebben al heel wat op papier gezet. We zijn ook bij heel veel mooie projecten geweest... waar we over hebben geschreven. Zoals de ringen van jonge ijsvogels en zo. Uh, Die verhalen zijn er. Alleen we missen eigenlijk net... dat we een paar maanden helemaal niet naar de krant zouden hoeven... om ons er vol uh, voor in te gaan zetten. Maar het streven is... Fingers crossed dat het gaat lukken, dat we in de kerstperiode weer een flinke slag maken en dat in het voorjaar we in principe alles wel af moeten hebben en dan zou die in het najaar hopelijk echt in de boekhandel liggen.
0: Ja, maar het goede nieuws is, je hebt in ieder geval heel veel werk uh, verzet en dat is weer gunstig voor deze podcast, want dan weet je dus ook al een heleboel over de ijsvogel, lijkt mij. Toch, Paul? Ja, dat dat is denk ik zo. Dus je kunt daar vast op Nou,
4: ja.
0: Ja, We we voeren gewoon de druk nu langzaam op,
4: hoor. Ja, nee. (laughs) Er zijn heel veel, met name mannen, grappig genoeg, het valt me echt op, in Nederland... Die veel meer weten. Want dat zijn echt van die wetenschappers. Die, die meten en met centimetertjes en, en kilootjes eh, Grammen moet ik zeggen. Uh, werken. Die weten echt alles. En die schudden zo uit hun mouw. Wat de ijsvogelstand was uh, in Oost-Brabant in 1970. Ik noem maar even iets. Ja, ja. Nou die kennis. Ik moet dat dus echt opzoeken allemaal. Hè. We hebben het allemaal opgeschreven. Wat de mannen ons verteld hebben. Maar... Uh, ik kan meer iets zeggen misschien over de, de, de passie die je voor zo'n vogel kunt voelen en wat hij doet met mensen. Want dat maakt deze vogel volgens mij toch wel echt heel speciaal ten opzichte van andere ook mooie vogels.
0: Ja, nee, dat, dat, ben, ik, dat ben ik helemaal met je eens. En um, wat kun je eens vertellen, weet jij nog wanneer je, je allereerste ijsval hebt gezien?
4: Ja, dat wil zeggen, ik denk dat ik hem zag. Toen was ik, was ik echt nog een meisje van een jaar of twaalf, dertien of zo. En mijn ouders gingen met ons wandelen in Zuid-Limburg. En ik zag iets, dacht ik, maar het ging zo snel. En ik was ook helemaal geen vogelaar, dus ik ik wist er ook helemaal niet veel van. Ik zag ineens de kleur blauw langskomen, dacht ik. En toen schoot wel al door me heen. Want blijkbaar zit er dan toch een soort basale basiskennis. uh, Op basis van de boekjes die je al las als kind, natuurboekjes. Zou dat een ijsvogel geweest kunnen zijn? Maar ik zag hem dus helemaal niet goed. Ik wist het ook niet zeker. Maar toch herinner ik mij dat ene... Die seconde, dat ik ook maar iets blauw zag bij een beek in Limburg. Dus het zou heel goed kunnen natuurlijk. Dat, dat weet ik dus nog steeds. Van, van nou, dat is inmiddels meer dan 40 jaar geleden. Maar de eerste keer dat ik er echt eentje zag, dat is denk ik pas toen ik ook echt vogelaar was geworden. Dus nog niet zo heel lang geleden. Nog geen tien jaar geleden, korter. Ja, of acht denk ik, zeven toen hoorde ik, ik ging ergens een wandeling maken. Het was in de buurt van Hilversum. Een natuurwandeling, een soort uh, paarden, of echt paarden, maar ik hoor, een laarzenpad. Het mm-hmm. was ook nattig. En toen sprak ik een vrouw die in haar tuin stond te werken. Die woonde prachtig aan de rand van een natuurgebied. En die zei. Ze woonde naast een soort beek, ja. En ik, ik zie hier regelmatig ijsvogeltjes. En ik dacht, oh nee, echt. Het zou me toch gebeuren dat ik er eens zou zien, zeg. En uh, ik heb die wandeling gemaakt. Het was nogal nat. <lacht> Wel leuk. Ik kwam terug en het laatste stuk van die wandeling ging evenwijdig aan die beek waar dus die vrouw verderop woonde. En ik kijk en in één keer zie ik een uh, een, een soort rietstengelachtig takje wat boven dat water hing een beetje zwiepen. En mijn ervaring is inmiddels ook, als iets een beetje uh, anders beweegt dan de rest, dan gebeurt daar meestal iets. Dus ik, ik, ik keek meteen naar dat punt Nou zeg, en vervolgens zie ik een ijsvogel zo wegvliegen. En dan zo helemaal over de lengte van die beek naar achter. Ik zag hem op zijn rug, wat het beste is wat je kunt hebben dus. met dat blauw, de zon scheen op zijn rug. Dus ik zag hem eigenlijk heel lang. Het ging wel heel snel, eigenlijk te snel om om een verrekijker te pakken. Maar ik kon hem ook met het blote oog heel goed zien, want ik stond vlak bij die beek. Nou, dat was zo'n moment dat ik echt juichend stond te stuiteren daar en meteen een paar mensen gingen appen van... ik heb een ijsvogel gezien. Dus dat was mijn eerste echte ijsvogel eigenlijk. Ja. En toen was ik dus al vogelaar, dus het verlangen om er een te zien... was toen ook heel erg groot. En eigenlijk kan ik wel zeggen dat alle andere keren... dat ik nadien een ijsvogel heb gezien, en dat was gelukkig redelijk vaak... die weet ik ook allemaal nog. Want dat blijf je toch bij waar je was, met wie, wat het weer was... wat die deed, of die vloog of niet, of op het tak zat... Ja, dat beklijft echt. Omdat het elke keer weer zo'n bijzondere en fantastische ervaring is.
0: Ja, en die keer dat je hem dus zag daar uh, in dat mooie zonlicht vliegend. Uh, je zei al, je verlangde er lang na. Dan kan het ja. ook tegenvallen. Maar het klinkt niet alsof het tegenviel.
4: Nee, nee, nee. En sterker nog, het was nog veel mooier dan ik had, uh, had durven dromen. Sorry voor de clichés. Maar ja, dat roept een ijsvogel nou eenmaal op. Het punt is... Het ligt denk ik gewoon aan die kleur blauw. Heel veel kleuren in de natuur zijn prachtig. Als ik een goudvink zie, dan sta ik ook te stuiten, Want die wil je ook graag zien. En die kleur is ook prachtig en intens. Maar dat blauw, dat heeft iets extra's. De kleur blauw komt sowieso niet zo heel veel voor in de natuur. Als je even het water en de lucht wegdenkt. Je hebt de blauwborst natuurlijk. En in het buitenland de schalaar. Dat zijn ook allebei mijn lievelingsvogels hoor. Ik hou van blauwe vogels. Mm-hmm. Maar de ijsvogel heeft daar bovenop nog iets extra's. En dat is toch die... Je hebt die blauwe rug en dan een soort fluoriserende streep daar nog op. Hè? Dat is bijna turquoise. Ja, en dat is zoiets... Dat, alsof het niet echt is. Het is je, je verwacht geen neonkleuren in de natuur. Maar die ijsvogel heeft dat. En dat is zo prachtig. Dus de combinatie denk ik dat je de kleur blauw zelden ziet... Bij dierenvogels. En dan ook nog dat fluoriserende effect. Ja, ja, je weet gewoon niet wat je ziet. Je bent echt letterlijk sprakeloos als je dat voor het eerst zo ziet. En alle keren daarna eigenlijk toch ook weer. Omdat de kleur telkens weer net zo mooi is als die in in je herinnering was. Het valt nooit tegen een ijsvogel.
0: Nee, dat, 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 wil ik, dat wil ik geloven. Alleen, um, ja, je kunt het natuurlijk nog zo prachtig vinden. Uh, veel mensen delen die waarneming natuurlijk wel een beetje met jou. Alleen, die gaan er geen boek over schrijven. Jij beslist op een gegeven moment, ik wil meer over die vogel weten. Mm-hmm. Yes, je, je werkt nu aan een boek. Wat fascineert je nou zo, behalve die prachtige kleuren die je net al schetst? Wat fascineert je zo aan dit, dit
4: vogeltje? Nou, eigenlijk, de fascinatie zit hem dus in zowel inderdaad die kleur dus... Als dat wij hebben gemerkt dat uh, iedereen die een ijsvogel ziet, ook niet vogelaars. Hè, dus ook mensen die eigenlijk niks met vogels hebben. Die nog geen, geen, geen kraai van een merel kunnen onderscheiden bij wijze van spreken. Die mensen zijn er ook best wel veel trouwens. Als ze een ijsvogel zien, dan zijn ze toch wel even van een apropos. Dan, dan zie je toch van, dan zeggen ze bijvoorbeeld tegen mij. Ja, ik zag zo'n, zo'n blauw vogeltje, dat is toch een ijsvogel. Dus het doet iets met iedereen. En eigenlijk zijn wij ook gefascineerd door de fascinatie van de ijsvogel. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus dat ook andere, ook niet-vogelaars... ook mensen die helemaal niks met natuur hebben, bij wijze van spreken... ook die mensen bestaan. Als ze een ijsvogel zien, dan doet dat toch iets met ze. Dus het is een heel bijzonder vogeltje... in het hele spectrum van mooie vogels in Nederland.
0: Oké, okay, en, en tijdens al dat research wat je doet... want je schrijft het dus samen met, uh, met Jean-Pierre Geelen... had je net al verteld... Ja. Um, Dan duiken er denk ik allemaal leuke weetjes, interessante feiten op. Kun je een paar dingen noemen die jij tijdens je research ontdekt hebt over de ijsvogel?
4: Ja, wat ik ik bijzonder vind is bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat wat veel mensen misschien al wel weten, het is heel bijzonder, is het misschien niet, maar veel niet-vogelaars weten het in ieder geval niet, is dat een ijsvogel dus helemaal niet tegen ijs kan en uh, het hoeft maar een, een, een weekje uh, redelijk stevig te vriezen dat je ziet dat alle beken en sloten dichtgaan. En tegenwoordig huilt mijn hart, terwijl heel Nederland zit te juichen, dat er misschien wel een elf stedentocht in het verschiet ligt. Voel ik me eigenlijk heel behoerd, omdat ik denk, Victoria, al die mooie ijsvogels, die sterven nu. Want ze moeten namelijk uh, hun gewicht uh, uh, aan vis vangen per dag. En je kunt je wel voorstellen, ook, ook als je in waterrijk gebied woont... zoals waar ik gewoond heb, waar ik vaak zag in Waterland... heel veel sloten daar tussen de weilanden en dus ook ijsvogels... ja, die zijn op een gegeven moment allemaal bevroren. En dan vinden ze dus geen vis, uh, de meeste. En ja, die sterven dan dus heel snel. En uh, dat zag je ook bij uh, die ene, ik weet niet of jullie dat nog weten... Is, dat was in 2018, jaar of zes uh, geleden dus, vijf... Mm-hmm. Was er een foto van een ijsvogel in het ijs. Die was gefotografeerd door een jongetje die hem zag in de sloot achter zijn huis. Nou, het blijkt dus dat een ijsvogel, als hij dus inderdaad te weinig vis heeft kunnen vangen op een dag. Dat er minder vet in die vleugels zit. Waardoor die ook niet meer waterafstotend zijn. En dat arme beestje moet natuurlijk de hele dag in water duiken om visjes te vangen. En dan op een gegeven moment komt hij er gewoon niet meer uit. Omdat dat vet eraf is. Ja, dat zijn natuurlijk hele tragische uh, Uh, kenmerken van de ijsvogel. En ja, dat maakt wel dat een winter ook heel anders aanvoelt voor mij vanaf nu. Het is wel zo dat ik inmiddels weet dat uh, de soort zich bijzonder snel kan herstellen. Dat is dan weer het positieve nieuws. Want nadat nadat, uh, die strenge winter kwamen er een paar milde winters. Nou, en dan zie je weer meer ijsvogels dan ooit tevoren. Want het gaat eigenlijk best goed met de ijsvogel. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat uh, in januari februari dat het weer een week flink vriest. En dan ja, moet die hele stand zich weer herstellen. Want dan gaat echt het, het overgrote deel sterft gewoon. En dat, ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die, uh, ja, die raak je.
0: Ja, maar, maar heel cynisch gezegd is de klimaatverandering dus voor de ijsvolgen. En voor, voor jou in dit geval een heel klein beetje goed nieuws. Of mag ik dat niet zo zeggen? Ja,
4: ik durf dat ook nooit hardop te zeggen. Maar jij doet het nu. Uh, ja. <laughs> ik, moet, ik moet bekennen dat ik het laatste stiekem tegen jean zei. Ja, van god, het is allemaal wel heel erg dramatisch en verschrikkelijk. Maar... Er zitten natuurlijk ook wel mooie kanten aan. Kleine was, dat de ijsvogel onze winters toch wel veel beter gaat doorstaan uh, op termijn. Nu, nu gebeurt dat al. Ja. Want vroeger, ja, toen ik jong was, had je natuurlijk echt winters. Dat het soms drie weken lang verloren. En ik heb ook wel echt Elfstedentochten meegemaakt. Nou, dan zijn er misschien nog drie ijsvogels in Nederland. Ik doe even een slag in de lucht hoor. Maar stel ik me zo voor. Toen mijn ouders jong waren, was zelfs de zee in Den Haag wel eens bevroren. Nou, dan houdt het helemaal op. Als zelfs dat niet meer stroomt. Maar uh, ja, dat komt eigenlijk niet meer voor. Dus de overlevingskansen van de ijsvogel zijn veel groter geworden. En ja, dat is dan inderdaad, hoe triest en dramatisch het ook allemaal is, uh, toch een lichtpuntje in de ellende.
0: Paul, wist jij dat trouwens? Wat Saskia net vertelde over dat vet in, het, in de vleugels en zo. Dat is voor mij helemaal nieuw, dus ik ben er sowieso verbaasd nou, over. Ik maar ik heb
1: het natuurlijk wel heel erg goed ingelezen. Ga <laughs> uh, ik vanuit? Uit, vanuit. <laughs> dus ja, nee, daar, dat was voor mij wel bekend.
0: Oké. Okay. Heb je nog een leuke vraag voor Saskia? Of, uh, ik heb nog wel vragen hoor, maar... Nou, Saskin, ik, uh...
1: ik, heb gewoon sowieso, uh, ik herken ontzettend veel uh, wat Saskia vertelt. Dus ook voor mij, ik ben inmiddels 62 uh, en nog wat. En ik vogel al vanaf mijn, uh, volgens mij, uh, 7e, 8e jaar. Uh, en en no- nog steeds, elke keer als ik weer een ijsvogel zie, zoals afgelopen weekend, dan zelfs twee bij elkaar heel even. Dat uh, blijft voor mij altijd, als ik thuis kom, dan vraagt mevrouw altijd, en, nog wat leuks gezien, begin ik altijd met die ijsvogel. Dus, uh, <laughs> Ja. Hoe, hoe dan ook, wat ik ook die dag ben tegengekomen, die ijsvogel staat toch altijd wel op nummer één. Dus, uh, nou, ik ben heel erg benieuwd
0: naar, de, naar het boek straks. Uh, als dat gaat komen, ik kan ik haast niet wachten. Ja, dus, nou, uh... Daar zijn we zeker, zeker benieuwd naar. Maar Saskia, heb jij voor, uh, voor, voor, voor het Vogelmagazine alles over de ijsvogel? Ja, dat moet hoor ik natuurlijk eigenlijk te weten, maar ik, 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 er zijn zoveel columns voorbij gekomen. Heb je alles over ja. de ijsvogel
4: geschreven? Ja. Volgens mij heb ik wel in het begin al de ijsvogel als een van mijn favoriete Gelijk vogels al, gehad. Zelfs ik de, het tweede,
1: heel... de tweede al. Ja, ik denk ja, het wel, ja.
4: Ja, ja
0: klopt. Oké. Ja, ja. Okay. ja, ja en, zeker. En die, en die passie, hè, de, wat je net al beschrijft, uh, um, je hebt hem dus al een aantal keer gezien. Maar betekent dat ook dat jij gewoon, als jij naar buiten gaat, altijd op zoek gaat naar die ijsvogel? Of ga je speciaal voor een pad
4: zelfs? Nou, ik moet bekennen, ik ben dus uh, verhuisd uh, sinds een half jaar. Ik woonde eerst in Waterland, nu woon ik in uh, Amersfoort. En daar uh, vlakbij mijn huis is een park, een heel mooi park... Oudpark Randenbroek en daar tegenover, daar aan grenzend eigenlijk, ligt een nieuw park. Dat is nog helemaal in ontwikkeling, maar dat is wel echt aangelegd, helemaal uh, met het oog op de natuur. Met ook uh, heel veel water is daar en daar hebben ze ook uh, uh, een uh, ijsvogelvriendelijk stukje aangelegd, zeg maar. En daar zitten dus ook ijsvogels. Je kunt een heel klein paardje omhoog lopen, een heuveltje op, dan zie je ook een. uh, Daar staat ook een poortje van een ijsvogel. En als je geluk hebt, dan zit die daar of vliegt die langs. Ja. Natuurlijk loop ik altijd even dat heuveltje op en uh, meestal zie je hem natuurlijk net niet, maar een paar keer zag ik hem wel. En het is inderdaad zo, elke keer als ik naar buiten loop, denk ik ook even lekker naar het mooie park in, dan stiekem ook altijd een stemmetje, misschien zie ik wel een ijsvogel. En dat uh, dat drijft mij eigenlijk nog wat vaker naar buiten dan dat ik anders naar buiten zou zijn gegaan. Dus uh, ja, hij zit wel eigenlijk altijd, uh, gaat hij met me mee als ik ga lopen.
0: Nou, dat klinkt als een, als een mooi slot van je verhaal. Wil je, nog een, uh, wil je nog een laatste uitsmijter over de ijsvogel kwijt?
4: Oeh, nou ja, nou misschien dat een van de van die bijzonderste dagen uit mijn leven wel was dat Jean-Pierre en ik bij het ringen van uh, zes jonge ijsvogeltjes mochten zijn door ijsvogelspecialist Jelle Harder. Dat is een man die echt alles weet van de ijsvogel en ook een grote rol in ons boek speelt. Daar mochten we bij zijn. Dat nest dat was uh, een beetje verstopt, zeg maar, in een heuveltje. Aan water, uiteraard. Met allemaal deksels erop en zo. Compleet onzichtbaar gemaakt, zodat niemand dat ooit zou vinden. En dat, uh, dat die deksels gingen eraf. Wij keken dat gat in. Ja, daar lagen zes blauwe diamantjes te schitteren. Nou, dat vergeet ik nooit meer. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de tranen in onze ogen sprongen. Bij zoveel schoonheid. Ja, dat, ook, dat, ook... dat was echt prachtig. Ik ga er meteen weer helemaal van stralen als ik aan terugdenk. Dat was zo'n geweldig moment. Dat vergeet ik nooit meer. Als ik 90 ben, weet ik het nog.
0: Nou, dat is ook een prachtig beeld wat je nu schetst over de ijsvogel. En het is natuurlijk ook een juweel van de vogel om te zien. Dus uh, nou, hartelijk dank voor je, voor je verhaal over de ijsvogel. En we zijn natuurlijk, wat Paul ook al zei, erg benieuwd naar het boek wat uh, volgend jaar gaat komen. We voeren de druk op. We verwachten gewoon volgend jaar een mooi ijsvogelboek. Ja, we kijken ernaar uit. Er. En uh, ja, nogmaals hartelijk bedankt uh, en uh, veel geluk nog met het uh, kijken naar ijsvogels.
4: Dankjewel, jullie ook. Ik gun jullie ook heel veel ijsvogels.
0: Dankjewel. En dank dat ik hier mocht
4: zijn. Oké, dag.
0: Dag. In deze podcast verwacht je misschien wel de vogelvraag, maar die hebben we vanwege uh, het uh, het mooie mooie bijdrage van Saskia uh, doorgeschoven. En uh, we hebben dus keer geen, geen vogelvragen, Maar heb je een vraag, dan kun je mailen naar info@rootsmagazine.nl. Notenkrakers. Ik zei het zojuist ook al, de mooie geluiden die je voorbij hoort komen in deze podcast Notenkrakers. Die komen van de app Bird Sounds Europe. En daar zitten geluiden van 465 vogelsoorten. Het Vogelmagazine daar heb je ook al een paar keer voorbij horen vliegen. Die krijg je bij een jaar abonnement op Roets. Hij verschijnt twee keer per jaar. En het volgende magazine voor dit najaar. Die, uh, ja, die ligt nu in de winkel. Er staat een mooi verhaal in. Over de raaf heb ik zelf geschreven. Dus dat durf ik gewoon rustig te zeggen dat het een mooi verhaal is. Paul, heb jij ook nog een mooi verhaal geschreven daarvoor?
1: Uh, een paar. Een paar zelf. Ja, 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 ik een, vulde meer dan driekwart van het blad natuurlijk. Ja, je bent hofleverancier. Dus als, uh, hofleverancier. Ja, uh, Zwanen bijvoorbeeld. heel mooi artikel over Zwanen. En uh, als je nog op zoek bent naar een leuke vakantiebestemming. Lesbos. In april, mei, echt super gaaf vogelgebied. Zeker een keer heen gaan.
0: De zin in uh, trouwens. Uh, even naar een eilandje in de warmte. Maar goed, je kunt het Vogelmagazine bestellen op roetsmagazine.nl. En daar vind je trouwens ook de roots uh, van november. En daar vind je vanaf 23 november ook de nieuwe roots van december. Een extra dik winternummer. Met een groot verhaal over drie teen strandlopers. En een verhaal over zaagbekken. Schrijf jij een van die verhalen, Paul? Of moeten we jou dat eigenlijk nog gaan vertellen... dat je dat moet gaan doen? Dan weet je dat nog helemaal niet.
1: Nee, nee, dat is door andere mensen. Er zijn ook heel veel andere mensen... die goed over vogels kunnen
0: schrijven. Oh, Oké, okay. nou, dat is voor jou ook wel fijn, toch? En dan kun je af en toe eens met vakantie. Zo is dat. Toch? Ja. Nou, dan blijft nog over uh, ja, de volgende... De volgende podcast uh, die we gaan maken in het nieuwe jaar. Want we gaan gewoon een jaartje verder hebben besloten. Want dat, uh, Timo had wel zin in, Henk had er zin in, Paul had er zin in. Ja, ik had er ook zin in. Dus, uh, dat is, uh, dus we gaan gewoon in 2024 door. En uh, dan gaan we door met een, uh, met een vogeltje. En dat is deze. Ik ga hem eerst laten horen, Paul. Is dat, uh, is dat een plan? Prima plan.
1: Wat horen we hier? Het is de boomklever.
0: De boomklever. Dat hij uh, dat is, uh, zink. kan hij niet zingen dan? Of, uh?
1: Hij kan ook zeker zingen. En uh, dat laten we horen in, uh, in de volgende podcast. Zo mooi als een kanarie durft te verklappen. Oké, okay, want dit klonk niet als, uh, dit was, wat was dit eigenlijk? Waar we, dit is we horen. een gewone roep die uh, als je een beetje beukelaan uh, in Midden- en Oost-Nederland uh, uh, doorwandelt in de winter, dan hoor je dit wel.
0: Oké. Okay. Ik vind het leuk, de Boomplever
1: is uh, ook gigantisch in aantal toegenomen de afgelopen decennia. Mm. Maar hierover meer in de volgende
0: podcast. Ja, ik, ik, ik vind het een leuke vogel. Ik kijk er graag naar als ik hem zie uh, als ik aan het wandelen ben. Het is nog geen ijsvogel, maar het is wel een leuke vogel. In ieder geval leuk dat je luistert ook uh, naar noodkrakers En als je buiten bent en je wil een ijsvogel zien, dan moet je eerst gaan luisteren. En dat kun je bijvoorbeeld dit geluid horen.